0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Všetko čo dokáže technológia, je prípustné pre etiku, povedal pápež František na audiencii spoločnosti Maxa Planka na podporu vedy.
0: Ak vyhasne túžba po jednote, všetko sa stane povinným a formálnym, uviedol svätý Otec kňazom a reholníkom východných pravoslávnych církví.
1: Svetý Otec včera napísal reskripte objasňujúci dva body motu proprio tradicionis custodes.
0: Technika je tu pre človeka a nie človek pre techniku. O workshope vo Vatikáne nás informoval jej účastník docent Michal Vývoda.
1: Vo 4. 23. februára vás väčšinou mesta od mikrofónu zdravia
0: Miroslava Holubíková
1: a Martina Rabek. VATIKÁN Pápež František nezprijal na audiencii spoločnosť Maxa Planka na podporu vedy, na čele s prezidentom Martinom Stratmanom a preselné prechladnutie im len v prejave na stoliletické otázky týkajúce sa hybridného myslenia. Pápež vyzýva vedcov, aby sa starali o iných a nielen o to, ako skladať účty z toho, čo človek urobil, pretože človek je zodpovedný nielen za to, čo robí, ale predovšetkým za to, čo nerobí, hoci by to mohol urobiť.
0: Pápež František v texte predovšetkým zopakoval uznanie Svetej stolice pre vedecký výskum a najmä pre spoločnosť Maxa Plancka, v ktorej tisíce ľudí v rámci početných inštitútov pracujú v službe stále hlbšieho a presnejšieho skúmania v rôznych oblastiach poznania. A pozbudzuje členov spoločnosti, aby zachovávali najvyššie štandardy vedeckej integrity, aby zostala bez nevhodných vplyvov politickej i ekonomickej povahy. Preto svätý otec zdôrazňuje, že v súčasnosti je dôležité chrániť, ale aj zvyšovať podporu vedy.
1: Pápež František ďalej uviedol vznik takzvaného hybridného myslenia, ktoré je výsledkom hybridizácie biologického a nebiologického myslenia, čo by umožnilo, aby človek nebol vytlačený umelou inteligenciou. Myšlienka, ktorá vyvoláva otázky veľkého významu na etickej aj sociálnej úrovni. Nemôžeme si potom neklásť otázku konečného zmyslu, to je nasmerovania toho, čo sa deje pred našimi očami.
0: Toto pokračuje v texte pápež, ak nevyvoláva znepokojenie u tých, ktorí majú uznanie v transhumanistickom projekte, neplatí to pre tých, ktorí namiesto toho pracujú na rozvoji neohumanistického projektu, podľa ktorého nemožno akceptovať priepasť medzi činnosťou a inteligenciou.
1: Ak sa udeli schopnosť riešiť problémy od potreby byť pritom inteligentný, zruší sa tým intencionalita a tým aj eticko konania. Som si istý, že spoločnosť Maxa Planka bude chcie v tomto smere zásadne prispieť. Pápež František sa napokon so znepokojením pozerá na obdobie druhej moderny, ktorom sa vo sférach veľkej vedy šíri princíp technickej zodpovednosti, ktorý nepripúšťa morálne posudzovanie toho, čo je dobré a zlé. Pápež v texte dodáva.
0: Církev nikdy nemôže akceptovať takýto postoj, ktorého tragické dôsledky sme si už dostatočne overili. Naopak, do centra našej dnešnej kultúry musíme vrátiť zodpovednosť ako starostlivosť o druhého a nie iba ako zodpovednosť za to, čo človek urobil. Človek je totiž zodpovedný nielen za to, čo robí, ale predovšetkým za to, čo nerobí, hoci by to urobiť mohol.
1: VATIKÁN Púď, dialog a túžba to sú tri prvky ekumenickej cesty, cesty kresťanov k plnému spoločenstvu, napísal pápež František v príhovore, ktorý dnes odovzdal mladým kňazom a reholníkom východných pravoslávnych cirkví, ktorých prijal na audiencii. Kvôli silnému prechladnutiu sa im pápež prihovoril kratučkom spontánnom príhovore slovami. A kresťania kráčajú spoločne, bude ich sprevádzať Kristus.
0: Pápež František sa obracia na medzinárodné spoločenstvo s výzvou na pomoc obetiam zemetrasenia v Turecku a Sýrii. V hodozdarnom príhovore vysvetľuje tri rozmerie ekumenickej cesty a žiada, aby stranícke záujmy nebránili jednote medzi kresťanmi.
1: Znechutenie a seba odsudzenie brania kresťanom rôznych denominácií, vidie to, čo ich spája a rozpoznať toho, kto ich spája. Ako veriaci teda musíme veriť, že čím viac budeme kráčať spoločne, tým viac nás bude távne sprevádzať Kristus, pretože jednota je spoločná púť.
0: Druhým prvkom je dialog. Dialóg lásky, dialog pravdy, dialog života. To nám ukazuje, že dialog medzi kresťanmi je založený na Božom slove, ktoré nám pán Ježiš dáva pochopiť svetlom svojho
1: ducha. Tretím prvkom je túžba pojednote s modlitbou celým srdcom a celou silou, s naliehavosťou bez únavy, pretože napredovania dialog nestačia, dodáva pápež. Ak túžba po jednote vyhasnie, všetko sa stane niečím vynúteným a formálnym. To je možno to, čo dnes kresťanom v rôznych konfesí najviac chýba. Horúca túžba po jednote, ktorá je prednejšia ako stranické záujmy.
0: Ako uzatvára pápež František, ak budú tieto tri rozmery – púď, dialog a túžba – žiť v ekumenickej ceste, povedie to k hodnovernému svedectvu o zmrtvých stalom ukryžovanom s nádejou, že spoločenstvo bude rásť v bratskom dialogu, že sa v každom obnoví horlivá túžba po jednote.
1: Pápežové myšlienky odovzdaného textu napokon smerovali k obetiam zmetrasenia v Sýrii a Turecku. Niektorí z vás pochádzajú zo sužovanej Sýrie – Chcel by som vyjadriť osobitnú blízkosť tomuto drahému ľudu, skúšanému nielen vojnou, ale aj zemetrásením, ktoré si podobne ako v Turecku vyžiadalo toľko obetí a strašnú devastáciu. Tvárou v tvár utrpeniu toľkých nevinných ľudí, detí, žien, matiek, rodín, dúfam, že sa pre ľudí urobí všetko, čo je možné, že nebudú existovať dôvody alebo sankcie, ktoré by bránili naliehavej a potrebnej pomoci obyvateľstvu.
0: Vatikán. Pápež František jednoznačne zopakoval dva presné body motu proprio tradicionisku stodes dokumentu, ktorý v júli 2021 nanovo upravil normy o používaní starobilého misála a vrátil právomoc nad týmito slaveniami biskupom. Urobil tak reskriptom spojeným s audienciou, ktorú v pondelok 20. februára udelil prefektovi dikastéria pre boží kult kardinálovi Arturovi Rošeovi.
1: Svetý otec opakuje, čo bolo stanovené v dokumente Tradicioniscus Stodes, že používanie farských kostolov pre skupiny, ktoré slávia podľa predkoncilového obradu, ako aj používanie starobileho misála kňazmi, vysvetenými po 16. júli 2021, môže povoliť len biskup, a to po získaní povolenia od svätej stolice.
0: Dva body, ktoré boli predmetom rôznych interpretácií a nedávnych diskusí aj v médiách, sa týkajú používania farských kostolov a možné zriadenia osobných farností pre skupiny, ktoré slávia podľa misála z roku 1962 promulgovaného Jánom 23. pred druhým Vatikánskym ekumenickým koncilom používanie tohto mysála kňazmi, ktorí sú vysvetení po 16. júli 2021, teda po zverejnení motu proprio.
1: Text tradiciónny skutočne už bol dostatočne jasný, zaoberá sa dvoma vymedzenými prípadmi, pre ktoré si biskup pred rozhodnutím musí vyžiadať povolenie od dikastéria pre boží kult ktoré podľa motu proprio vykonáva v tejto veci autoritu svätej stolice. Bude to teda dikastériou, ktoré v závislosti od okolností dá povolenie dieceznemu ordinárovi.
0: VATIKÁN v dňoch 20. až 21. februára sa vo Vatikáne uskutočnilo pracovné stretnutie o súčasných nových technológiách, ktoré sa vynárajú, aby boli zamerané na skutočné dobro človeka a celého ľudstva, teda pre spoločné dobro. Toto stretnutie s medzinárodnou účasťou zorganizovala Pápežská akadémia pre život. Jej členov a účastníkov stretnutia prijal v pondelok do obeda i pápež František na audiencii.
1: Technológie spremádzajú náš každodenný život, používame ich bez toho, aby sme si ich uvedomovali, napríklad v bežnom živote používame mobilné telefóny, ktoré obsahujú mnohé aplikácie. Technológie nám pomáhajú aj v ostatných oblastiach nášho života, napríklad v oblasti vzdelávania, v regeneratívnej medicíne, pri obnove chorého orgánu a tkaniva, pri medicínskych zákrokoch, pri operáciách pomáha robot pri výrobe v službách predpovediach počasia, vývoja ekonomického a finančného trhu, ako aj demografického, sociálneho a migračného vývoja obyvateľov, kontinentov i celej planéty. Napríklad to bol práve kanadský lekársky systém umelej inteligencie, ktorý identifikoval, že sa na planéte začal zmáhať nový chorobný nosič skôr, než sa vyhlásila pandémia koronavírusu.
0: Na druhej strane, technológie v ľudských rukách predstavujú nebezpečenstvo, keď sa nepoužívajú správne, keď nie sú zamerané na skutočné dobro človeka a celého ľudstva. Teda keď sa používajú sebecky a spišným predsudkom, že čo je technicky možné, je aj mravne dobré a správne a preto dovolené.
1: Človek zneužíva technicko-technologické výdobytky pri ničení ľudského života v počiatkoch v súvislosti s umelým oplodnením v skumavke pri pokusoch na ľudských embriách. Prichádza k neopravnej manipulácii až ničeniu ľudských životov. Pri zabíjani ľudských životov eutanáziou mene falošného milosrdenstva z dôvodu veľkého utrpenia chorého. Technológie sa zneužívajú pri neoprávnej manipulácii zmienkov ľudí, pri neoprávnenom sledovaní odpočúvaní nevinných ľudí, keď počítačom umelou inteligenciou navádzajú sa vojenské útoky v mene akože humánej vojny. To sú znaky hybridnej vojny, keď zbraňami sú technicko-technologické výrobky v ľudských rukách, ktoré chcú ovládať povýšenecký zem, čo si ani nemusíme uvedomovať.
0: Preto opakovane zdvíhajú svoj hlas pápeži od leva 13. podnes, aby sme správne používali technické výrobky pre skutočné dobro človeka, rešpektujúci jeho neopakovateľnú dôstojnosť, aby slúžili spoločnému dobru.
1: V začiatkom januára tohto roku v duchu sociálneho priateľstva a bratstva podpísali vo Vatikáne predstavitelia abrahamských náboženstiev, hlavný rabín Eliezer Simha Weiss, člen rady hlavného rabinátu štátu Izrael a šejk Abdaláh bin Bajach vedúci Mierového fóra v Abu Zabi a predseda Rady pre právne výroky, fatvy, Spojených arabských emirátov, tzv. rímske vyhlásenie o správnom používaní systémov umelej inteligencie. Toto vyhlásenie vzniklo pred troma rokmi a podpísali ho predseda Pápežskej akadémie pre život, prezident Microsoftu a IBM, prezident Organizácie spojených národov pre výživu a plnohospodárstvo a vtedajšia ministerka inovácií Talianskej republiky.
0: Toto vyhlásenie obsahuje 6 princípov, ako správne používať súčasné technológie a systémy umelej inteligencie, aby slúžili človeku. Po prvé, systémy umelej inteligencie musia byť v princípe vysvetliteľné. Po druhé, treba brať do úvahy potreby všetkých ľudí, aby tak každý mohol mať z toho prospech a všetkým jednotlivcom boli poskytnuté čo najlepšie možné podmienky na sebarealizáciu a rozvoj. Po tretie, tí, čo navrhujú a zavádzajú používanie systémov umelej inteligencie, musia k tomu pristupovať zodpovedne a transparentne. Po štvrté, nevytvárať alebo nekonať zaujato z parciálnych záujmov a tak zachovávať férovosť a ľudskú dôstojnosť. Po piaté, systémy umelej inteligencie musia byť schopné pracovať spolahlivo. Po šiesté, systémy umelej inteligencie musia pracovať bezpečne a rešpektovať súkromie používateľov.
1: Technika je tu pre človeka, nie človek pre techniku. Potom nebude našim zlým pánom, ale dobrým sluhom. Takýmto spôsobom zabezpečíme, aby nám technológie slúžili v osobnom živote aj pre dobro blížnemu a pre dobro celého ľudstva.
0: Toľko z príspevku účastníka workshopu Michala Vývodu, docenta rímsko-katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Poslucháči do počutia zajtra Laudator Jezus Christus.